0: Bom dia. Bom dia! Feliz Ano Novo! A gente está no primeiro domingo do ano, primeira semana do ano já foi. Estava pensando, será que você fez resoluções de Ano Novo? Quem fez resolução de Ano Novo? Levanta a mão aí para a gente saber. Sem vergonha, pode admitir, eu fiz as minhas. É possível que você tenha feito uma listinha de algumas coisas que você deseja realizar esse ano... Talvez você tenha escolhido se alimentar melhor, talvez você tenha escolhido se exercitar mais, cuidar da saúde, viajar mais, sei lá. Talvez você tenha decidido alguma coisa para esse ano. Inclusive, um tempo atrás a revista Super Interessante divulgou a lista das 10 resoluções mais populares no Brasil, e o top 3 é perder peso, juntar dinheiro e ser feliz. E é interessante que as pessoas precisem decidir ser felizes, porque a felicidade não acontece por acaso. Eu também fiz as minhas. Todo ano faço as minhas resoluções de ano novo. São três. Três. E a primeira delas é ler mais. A segunda delas é aprender uma coisa nova. Eu ainda estou decidindo o que, é que eu vou aprender esse ano. No ano passado foi aprender a desenhar. E, graças a Deus, eu já consigo chegar hoje e desenhar um cachorro. E Você olha para ele e fala, é um cachorro. Então, já atingi meu objetivo... E minha terceira resolução para esse ano é cuidar melhor da minha saúde. Comecei aquela dieta que todo mundo promete que vai fazer na virada do ano e até agora já perdi seis dias. Você pode ter feito aí a sua resolução e acredito que a sua resolução de ano novo tem a ver com você, com a sua família, com a sua saúde, seu corpo, seu patrimônio, sua felicidade. Porque dificilmente a gente planeja a nossa vida em função de outras pessoas que não fazem parte do nosso círculo imediato de convivência e de afetos. E não se culpe por isso, todo mundo acaba vivendo mais ou menos dessa maneira, porque a gente é assim, o ser humano é assim. Nós somos focados em nós. A nossa natureza é essa, e arrisco a dizer que o tempo que nós vivemos incentiva isso. A nossa cultura, a nossa sociedade, o espírito dessa época, nos incentiva a pensarmos apenas em nós mesmos, ou em nós mesmos em primeiríssimo lugar. Então a gente vive a era do eu primeiro, a era do tem que ser do meu jeito, a era do eu quero e eu posso e eu faço, e é esse tempo que a gente está vivendo. E de uma maneira uh, irônica, a gente vive a época do, desse espaço que a gente cria ao nosso redor, como se a gente construísse uma cerca ao nosso redor, e que ninguém é bem-vindo daquele espaço para dentro, a gente decidiu o nosso estilo de vida e não aceita intromissões. Já pensou nisso? Eu vivo do meu jeito, você não tem nada com a minha vida. O espírito da nossa época nos incentiva a pensarmos assim. Que, de fato, a gente tem um espaço ao nosso redor e que, daquele espaço para dentro, não cabe ninguém. Não cabe a opinião de ninguém, não cabe a visão de ninguém, não cabe a sugestão de ninguém. E é irônico que a gente viva assim e, ao mesmo tempo, viva na época da superexposição. Tudo o que a gente faz, a gente posta na internet. Então, a gente vai num restaurante, a gente tira uma foto do prato e posta nas nossas redes para todo mundo ver. E esses dias eu aprendi sobre um restaurante, ouvi falar desse restaurante, que o, o dono do restaurante já tinha pensado, já pensou tanto nisso, nesse negócio de que as pessoas postam foto da comida, que ele contratou um especialista para colocar uma iluminação em cima de cada mesa para que aquela luz seja propícia para a foto que vai para as redes. Então, a gente vai para a praia a gente posta aquela foto na praia com um pezinho, sabe aquela foto com o um pezinho assim na areia, o mar, aí a gente bota aquela legenda assim, que vida dura, que dificuldade, que sofrimento. A gente vai para o hospital e a gente bota uma foto com o um soro no braço, uma cara de sofrimento assim para todo mundo ver. Esse é o tempo que a gente está vivendo, em que a gente construiu uma cerca ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a gente divulga tudo que a gente faz da nossa vida para as pessoas. Tempo atrás, eu e minha esposa estávamos na farmácia comprando fralda. Meu filho ainda era bebê. E a gente estava lá na farmácia escolhendo fralda. E uma pessoa se aproximou da gente e começou a conversar com a gente. Fala, poxa, que legal, o Dan está grandinho, está comendo comidinha sólida. Poxa, que bacana. E eu vi aquela viagem que vocês fizeram e tal. E a gente ficou assim, aham, legal. Então, conversamos. Tá, tchau, tchau, tudo bem, Deus abençoe. E virei para a e falei, quem que é essa mulher? Não sei que essa mulher sabe tanto da minha vida. A ponto de me abordar numa farmácia, fui eu que disse para ela. Fui eu que mostrei para ela a minha vida, a minha vida passou na tela do telefone dela. E ela se sentiu no direito de entrar naquele espaço e conversar comigo sobre coisas bem íntimas. E inclusive esse foi o episódio que nos uh, levou a compartilhar menos coisas da nossa da nossa casa nas redes. A gente está vivendo essa época, esses dias eu li uma frase no para-choque de caminhão, sensacional. Eu gosto de ler a frase do para-choque de caminhão, porque é sabedoria popular. Não, tem, não é filosofia, não é aquela coisa elaborada, é sabedoria popular. E a frase dizia assim, ó, pague uma das minhas contas e ganhe o direito de dar palpite sobre a minha vida. Sensacional. É a mentalidade da época que a gente vive. A gente está vivendo esse tempo em que a gente não aceita ninguém dando palpite sobre a nossa vida. E aí penso sobre Jesus e como Jesus vê o mundo, como Jesus vê a vida, e será que a gente está alinhado com a visão de Jesus de mundo e de vida? Se você está com a sua Bíblia aí e quiser me acompanhar numa leitura, leio no Evangelho de Marcos, o capítulo 6. Marcos, o capítulo 6, eu vou ler do versículo 34 até o 44. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deles: lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Essa cena acontece da seguinte forma. Jesus envia seus doze discípulos para que eles andem pelos vilarejos e pelas regiões próximas, para que eles, viajando por esses lugares, ensinem sobre o reino de Deus, que eles curem os doentes e que eles expulsem os espíritos maus. E o texto, um pouquinho antes, diz que Jesus deu a eles autoridade sobre os espíritos maus. Então os discípulos partem nessa missão obedecendo a ordem do seu Senhor. Viajam ali pelas localidades próximas, falando sobre o reino, curando os doentes, expulsando os espíritos malignos. Então eles voltam e se reúnem com Jesus. E aí Jesus está conversando com eles, e eles estão num lugar em que fica passando um monte de gente, tem muito barulho, eles não têm sossego para conversar. E aí Jesus diz assim, vamos para um lugar separado aqui, para a gente continuar a nossa conversa. Então eles entram num barco e vão para outro lugar. Só que Jesus já era um mestre conhecido. As pessoas já sabiam do que Jesus era capaz de fazer. As pessoas já tinham ouvido falar dele, de modo que onde ele passava, se juntava uma multidão ao seu redor. E é o que acontece aqui. Eles entram no barco, vão para esse lugar, e quando eles estão chegando nesse lugar, a multidão já está chegando junto com eles. E diz o texto que Jesus se encheu de compaixão e passou a ensiná-los. O meu objetivo com essa reflexão é que para 2019 você acrescente um item na sua lista de resoluções. Esse item pode ser servir, esse item pode ser compartilhar, esse item pode ser pensar no outro, a partir do exemplo de Jesus. A gente vê Jesus abrindo mão da sua própria agenda para cuidar de outras pessoas seria totalmente legítimo que Jesus continuasse com os seus amigos conversando, ouvindo o que eles tinham a dizer eles estavam contando para ele como foi aquela experiência de ir pelas, pelos lugares fazendo o que ele tinha mandado Jesus poderia simplesmente ah, dizer para as pessoas pessoal, eu já, já atendo vocês, deixa eu só terminar o que eu estou fazendo aqui todos nós já fizemos isso a gente está focado em uma coisa, chega alguém querendo que a gente faça outra coisa, a gente fala, me dá um minuto, deixa eu só concluir isso daqui e já vou fazer. Mas Jesus já nos dá esse primeiro exemplo, ele abre mão da agenda dele, porque ele olha para aquele povo e tem compaixão daquele povo. Ele sente a dor daquele povo, ele entende a necessidade daquele povo. Então ele já deixa os amigos dele de lado e começa a ensinar as pessoas. E diz o texto que ele passa bastante tempo fazendo aquilo, de forma que eles não têm tempo para comer. Isso me lembra um outro episódio que está no capítulo 3 de Marcos, em que Jesus estava numa casa, ensinando as pessoas, e ficou lá um longo período de tempo, a ponto de sua mãe e seus irmãos chegarem do lado de fora dessa casa e dizerem assim, chama Jesus aí, que a gente está preocupado com ele. Que ele está há muito tempo aí. A família de Jesus achou que Jesus estivesse ficando louco. Porque ele estava muito tempo com aquelas pessoas e estava ficando sem comer. Porque, para quem olha de fora, quem tem essa visão de pensar no outro é louco. É loucura você abrir mão de você mesmo no mundo de hoje, e da, naquele mundo também. É loucura você abrir mão de você mesmo para pensar em outra pessoa, para focar na necessidade de outra pessoa. Mas essa é a visão de Jesus. No início eu falei que a gente tem uma visão de mundo, Jesus tem outra visão de mundo, e a visão de mundo de Jesus sempre passa pelo outro. Você vai ler os evangelhos e você vai ver inúmeros episódios em que Jesus está focado nas outras pessoas, a ponto de esquecer até de comer. Num outro momento, Jesus está caminhando com os seus discípulos, a multidão está ao seu redor, chega um homem e diz, mestre, cura minha filha, minha filha está à beira da morte, eu preciso da tua ajuda. Ele fala, vou lá, vamos lá, vou contigo. E ele começa a andar, alguém encosta nele, ele para. Aconteceu um negócio aqui. Tocaram em mim, saiu o poder. Não, mestre, a filha do homem ali, ela vai morrer, vamos para lá. Não, calma aí, eu tenho que resolver isso daqui. Jesus dava atenção às necessidades das pessoas. O jeito dele olhar o mundo, o jeito dele olhar a vida era esse olhando para as pessoas o conflito o nosso conflito, o conflito do nosso tempo é que a gente olha só para a gente para onde a gente olha a gente vê um espelho a gente só se vê a gente só quer ver a gente isso é um problema e o texto segue dizendo que Jesus ah, começou a ensinar o povo e eventualmente os discípulos começaram a conversar entre eles, e eles se reuniram e disseram assim, mestre, está ficando tarde Libera esse povo aí, deixa o povo embora, porque eles comprarem comida, tem lugar aqui perto que eles podem achar. Eles estão dizendo para Jesus assim, deixa esse povo embora, eles se viram aí. E aí Jesus já dá uma invertida neles ali e diz assim: não, não. Quem vai dar comida para eles são vocês. Porque para Jesus não tem esse negócio de cada um por si. Para Jesus não tem esse negócio de você se vira aí, eu me viro aqui. Para Jesus não tem isso. Para Jesus, eu sou problema seu. E você é problema meu. Para Jesus, se nós estamos todos e todas reunidos aqui, nós somos problema um do outro. Problema no bom sentido da coisa. Porque nós somos corpo. E o corpo, as, as partes do corpo não existem independentes umas das outras. É a maneira que Jesus enxerga a vida. E ele está mostrando isso para os seus discípulos. E ele diz, então tá. Vocês que vão dar comida para eles. E aí eles começam a conversar entre eles de novo e ficam assim... Mas, mestre, 200 denários é muito dinheiro. Será que a gente tem que gastar tanto dinheiro com essas pessoas? Ah, fazendo uma matemática rápida, o, o denário era uma medida meio que padrão para um dia de trabalho, para o trabalhador ah, ah, comum, assim. Um denário, um dia de trabalho. 200 denários, 200 dias de trabalho. Você desconta aí um sábado, o um feriado, bota aí oito, nove meses de trabalho. É o salário que eles estão falando ali. E eles dizem para Jesus, então a gente tem que gastar todo esse dinheiro para alimentar esse povo? É isso que o senhor está dizendo para nós? A verdade é que os discípulos, eu e você, nós passamos a medir o mundo de um jeito que a gente olha para pessoas e para coisas e define um valor para elas. Então a gente já decidiu que algumas pessoas valem mais do que outras. Assim como coisas valem mais umas do que outras. Por exemplo, esse instrumento musical é mais caro do que essa cadeira que você está sentando. Então, financeiramente falando, ele vale mais. Talvez para você a cadeira valha mais porque você talvez não saiba tocar bateria, mas a medida é econômica aqui. E a gente passou a fazer isso com pessoas. A gente olha para uma pessoa e fala assim, se eu tivesse sobrando, eu te dava alguma coisa. E a gente olha para uma outra pessoa e diz assim para ela, o que você precisar? Estou junto contigo. Pode contar. E Jesus está dizendo assim, aqui é todo mundo igual. Está todo mundo precisando de pão igual. Uns, não é que uns vão ganhar pão e outros vão ganhar uma refeição completa. Aqui está todo mundo igual. Então a pergunta dos discípulos, na verdade, é, será que essa gente vale tanto? Será que essa, essa multidão que está aqui, Inclusive atrapalhando a gente, porque a gente estava conversando com o nosso mestre e de repente essa, essa multidão chegou e atrapalhou a gente. Será que essa multidão vale tanto a ponto da gente ter que sair daqui, cansado depois de fazer a missão, para ir comprar pão para eles? Será que é isso? E aí Jesus diz: Não, não se trata de uma coisa financeira. Eu não quero que vocês passem no banco e saquem dinheiro para resolver o problema. O que, que vocês têm agora? O que, que vocês têm aí? Quantos pães têm? Quantos peixes têm? E aí eles se reúnem, vêm ali, mestre, temos cinco pães dois peixes. Cinco pães e dois peixes são suficientes para alimentar o quê? Duas pessoas? Três pessoas? Se a gente repartir para que ninguém uh, coma muito, cada um come um pouquinho, a gente bota aí sete, oito pessoas e um comer aquilo ali. É pouco, certo? É muito pouco. Mas aí que está o, o mistério da coisa. Existe algo muito sobrenatural que acontece quando a gente reparte as coisas. Esses homens pegam cinco pães e dois peixes e colocam na mão de Jesus. É muito pouco. Mas Jesus agradece pelo pouco. O texto diz que Jesus pega aqueles pães, olha para o outro e dá graças. Muitas vezes eu e você não somos capazes de agradecer pelo pouco. Muitas vezes eu e você somos capazes de abrir a nossa boca e reclamar do pouco. Mas Jesus reconhece que até o pouco vem de Deus. E Ele olha para os céus e agradece aquele pão e reparte o pão. E é aí que o milagre acontece. É no momento da partilha. Eu ouvi, logo no meu primeiro domingo aqui na IBAB, o pastor Ed dizendo que nunca falta para quem é generoso. E eu fiz a ligação imediata com essa cena, em que eu lembro de Jesus repartindo cinco pães para alimentar uma grande multidão de pessoas. E aí a pergunta que eu quero trazer para você, para a gente fazer aquela lista das resoluções para esse ano, é o que você tem para oferecer? Eu não estou falando de dinheiro, por favor. Mas o que, que você tem para oferecer? Que na sua leitura, na sua visão, é pouco. É pouco mas que colocado nas mãos de Jesus pode virar muito. Então, eu conheci uma senhora certa vez, e, e ela estava na igreja, e eu conheci o conheci o pastor dessa igreja também, e a história acontece com esse pastor. E o pastor estava à frente da, da, da igreja, na porta da igreja, recepcionando as pessoas. Ele... Ele gostava de ficar ali cumprimentando as pessoas quando elas chegavam para a igreja. E essa senhora se aproximou dele e disse pastor, eu gostaria muito de servir aqui na comunidade, mas eu não sei fazer nada. E ela usou essa frase, eu não sirvo para nada. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não toco nenhum instrumento, eu não sei ensinar, eu não tenho muito jeito com criança, não sei fazer nada. E toda vez que ela ri, o pastor ria junto, e o pastor viu que ela tinha um riso contagiante. E estava chegando a hora de começar a celebração, e ele falou assim: Irmã, eu preciso é, é, ir aqui para o culto, que vai começar já já. Faz um, você pode fazer um favor para mim? Você pode ficar aqui na porta? Você gosta de conversar, irmã? Ô, oh, pastor, gosto muito de uma prosa. Um cafezinho, uma prosa, gosta demais. É, e você gosta de receber as pessoas em casa? Gosto muito, a casa é pequenininha, mas está sempre limpinha, sempre de porta aberta. Então, ótimo. Então, fica aqui na porta para mim, recebe as pessoas, que o culto já vai começar. Quem for chegando, você dá um boa noite aí para eles, que vai resolver. E aí depois as pessoas começaram a chegar para esse pastor e falavam assim, pastor, como a gente se sente acolhido nessa igreja? Aquela irmã, ela dá um sorriso para a gente e parece que ilumina o ambiente. Ela dá um abraço na gente e a gente se sente em casa. Ela só tinha um sorriso. O que é um sorriso? Ela só tinha um abraço. O que é um abraço? Um abraço e um sorriso para uma multidão que está faminta. É muita coisa. O que você tem para oferecer? É atribuída ao ex-presidente Kennedy a seguinte frase. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que o seu país, ou o que você pode fazer pelo seu país. Então eu quero aplicar a mesma lógica aqui. Não pergunte que o mundo pode te oferecer. Que lucro você pode ter a partir das pessoas com, com as quais você se relaciona. Não pergunte o que você pode ganhar com os outros. Ah, se eu fizer aquela amizade ali, aquilo pode me abrir uma porta de emprego, pode me ajudar na minha promoção na empresa, posso conseguir uma sociedade. Não pensa assim. Antes, pense o que você tem para oferecer para o mundo, para a sociedade, para São Paulo, para a Ibabe. A gente tem muito, muito trabalho para fazer na Ibabe, muito, muito espaço para você servir. Será que o seu pouco não cabe aqui com a gente? A cidade de São Paulo tem infinitas possibilidades. Será que o seu pouco não pode ajudar a cidade de alguma maneira? O seu pouco não serve para ajudar aquele conflito na sua casa? O seu pouco não serve para resolver alguma questão na sua empresa? Qual é o pouco que você tem para colocar nas mãos de Jesus? Eu tenho aprendido isso, que esse milagre da multiplicação acontece quando a gente coloca o que a gente tem à disposição do Senhor. De repente, para você é pouco. Mas Jesus pega aquele pouco, dá graças por aquilo, transforma aquilo em algo que pode alimentar uma multidão. Eu tive essa experiência, eu pude comprovar essa experiência na campanha de Natal aqui da Ibab, também foi a minha primeira. E, dia desses, meu filho estava com o um cofrinho da campanha e toda moeda que ele achava, ele botava dentro do cofrinho e falava: Papai, tem que levar o cofrinho para a igreja. eu falava: Isso, tem que levar o cofrinho para a igreja. Mas por dentro eu pensava assim: esse cofrinho cabe o quê? 20 reais de moeda? 30 reais de moeda? A não ser que você pegue um cheque grande, assine, bote dentro daquele cofrinho. É isso que ele vai suportar. E eu pensava, os 30 reais que o Dan vai colocar no cofrinho e trazer para a igreja, é uma gota no oceano. Não vai adiantar nada, mas aí juntou um pouquinho desse cofrinho com um pouquinho do seu cofrinho, com um pouquinho do outro cofrinho, com aquele cheque mais generoso que chegou ali, com aquela doação oculta que ninguém sabe de onde veio. E aí a gente bateu a meta, e bateu a meta de uma forma extraordinária. Uma coisa eu sei, para o ano de 2019 eu desejo para mim, desejo para você, que a gente consiga superar essa mentalidade do eu primeiro. Que a gente consiga superar essa mentalidade do uh, tem que ser do meu jeito, ninguém tem nada com a minha vida. Me lembro das palavras do reverendo John Donne, um pastor inglês do século XVI, que disse nenhum homem... É uma ilha completa em si mesmo. Todos nós somos parte do continente. E lembro também de um verso do Vitão Kivitz, nosso Vitão aqui, que diz Um pouco de cada todos é o meu mestre nunca ausente. Um pouco de cada todos é o meu mestre nunca ausente. O meu pouquinho, o seu pouquinho, nas mãos de Jesus, vira muito. E alimenta uma multidão. Então, ainda nesse espírito, eu quero convidar os nossos irmãos e irmãs que vão nos ajudar a servir a ceia. A ceia é esse, esse momento memorial que a gente lembra do sacrifício de Jesus, mas lembra também da obra de Jesus e de tudo que Jesus fez. Então, de uma forma simbólica, a gente também vai alimentar uma multidão. Que Deus nos abençoe.